0: Bonjour et bienvenue dans Écolo au Boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Écolo au Boulot. On va traiter d'un sujet qui est lié au chauffage. Parce que oui, depuis quelques semaines, l'hiver se profile, les températures diminuent. Elles nous ont fait quelques blagues, mais cette fois-ci, on a l'impression que ça y est, il va faire froid pour de bon. Et donc, on allume nos radiateurs. Au travail, le chauffage, pour une entreprise tertiaire, ça représente 50% des coûts énergétiques du bâtiment. Pour une entreprise industrielle, bon, ça va pas forcément être le même ratio. Et donc, le but quand on est écolo au boulot, c'est d'économiser l'énergie en général et donc économiser l'énergie du chauffage. Cet épisode est enregistré en ce début de deuxième confinement. Euh, du coup, je suppose qu'on est un certain nombre à télétravailler tous les jours ou presque. Mais ne vous en faites pas. Ces conseils concernent autant le bureau que votre maison. Donc, restez connectés. Donc, Dans ce podcast, on va voir plusieurs astuces pour économiser le chauffage. Pour commencer, il faut évaluer un peu notre perception de la température et la qualité de notre chauffage. Par exemple, il y a certaines personnes qui sont plus ou moins sensibles au froid ou, à, ou au chaud. Euh, donc si vous êtes en t-shirt dans votre bureau alors qu'il gèle dehors, a priori vous chauffez trop euh, et par contre si vous grelottez dans votre bureau alors que le chauffage est à fond il y a peut-être un problème euh, d'isolation ou autre ou de, de performance du chauffage à regarder vous pouvez aussi échanger entre collègues souvent euh, le ressenti n'est pas le même entre deux personnes euh, d'ailleurs ça peut créer quelques, quelques problèmes sur euh, la température de chauffage et de la clim en général dans les bureaux donc c'est important d'échanger là-dessus pour avoir un état des lieux euh, un petit peu objectif, vous pouvez installer un thermomètre ou ramener un thermomètre de chez vous dans votre bureau. Comme ça, vous allez voir entre la température de chauffe annoncée par le chauffage et ce qui se passe réellement dans la pièce, euh, quelle est la réelle température. Vous pouvez aussi vérifier qu'il n'y ait pas de problème d'humidité. Euh, donc si vous voyez des traces de moisissures, notamment sur les murs, ça c'est... Voilà, ça, re, ça révèle un problème d'humidité. Vous pouvez toucher les murs aussi, est-ce que les parois sont froides ou pas euh, Ça va vous donner une indication sur la qualité de l'isolation. Et puis, euh, les radiateurs, la diffusion de la chaleur, par où est-ce qu'elle se fait Et est-ce que euh, ce n'est pas un endroit qui est obstrué, soit par des meubles, soit par de la poussière par exemple Auquel cas, euh, en libérant euh, le radiateur, vous allez avoir euh, déjà beaucoup plus de chaleur dans la pièce Ensuite, si tout ça c'est bon, pour garder la chaleur, il y a plusieurs astuces que vous pouvez mettre en place. Tout d'abord, on vient de le voir, s'il y a des meubles, des vêtements, des dossiers ou autres devant votre radiateur, il faut falloir dégager tout ce qui est devant pour que la chaleur puisse bien circuler dans la pièce. Ensuite, vous allez définir les espaces qui ont besoin de chauffage, typiquement votre bureau, typiquement pas le couloir, pas les escaliers, pas les salles de stockage... Et donc, fermer la porte des pièces qui ont besoin de moins de chauffage. Alors, fermer complètement ou fermer à moitié, euh, je vrai que c'est toujours euh, plus sympa de garder euh, une porte ouverte pour les collègues qui passent. Mais bon, en ce moment, avec le Covid, euh, je sais pas si c'est tant euh, d'actualité que ça. Au besoin, vous pouvez aussi calfeutrer les portes et les fenêtres. Vous pouvez ressortir votre plus beau boudin de porte ou alors euh, des, des calfeutrages un peu plus modernes et discrets, c'est vous qui voyez. Évidemment, on aère quand le chauffage est éteint, euh, pas quand il est en train de tourner à plein régime, parce que sinon, bah, on, on chauffe l'extérieur, ça n'a pas de sens. On ferme les portes qui donnent sur l'extérieur, notamment si euh, vous êtes un commerce, par exemple. Bon, voilà, forcément, euh, s'il fait froid dehors euh, et que vous chauffez à l'intérieur, vous allez avoir besoin de consommer beaucoup plus d'énergie pour chauffer l'intérieur. Donc, fermez les portes. Vous pouvez aussi voir avec votre entreprise pour installer un système de programmation, euh, c'est-à-dire un système qui va euh, lui-même réguler le euh, chauffage en, en fonction de la température de la pièce, qui va couper ou réduire le chauffage la nuit et les week-ends. Et enfin, pour la nuit et les week-ends justement, vous pouvez fermer les volets, les stores et les rideaux de votre bureau le soir afin de limiter les pertes de chaleur pendant la nuit. Si avec tout ça... Il fait 19 degrés dans votre bureau et vous avez toujours froid. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est frileux <rire> Alors, euh, c'est un petit peu mon cas. Donc, j'ai plusieurs conseils à vous donner. Le premier qui est le plus naturel, euh, mais qu'on ne fait pas toujours, c'est de laisser un bon pull bien chaud euh, dans son bureau. Euh, comme ça, ça vous permettra d'ajouter une couche de chaleur si vous commencez à avoir froid. Euh, voire même une écharpe, un cache-cœur... Euh, voilà quelque chose qui va vous protéger sur le haut du corps. Et euh, moi quand je suis en télétravail euh, j'hésite pas à sortir euh, une couverture ou un plaid euh, que je me mets directement dessus. C'est les avantages du télétravail, hein. on nous voit pas et on peut en profiter. Voire même une bouillotte, pourquoi pas, une bouillotte de main, tout est imaginable. Hein. Sur les sur les extrémités de l'autre côté du corps, c'est-à-dire les pieds, euh, vous pouvez aussi mettre des chaussettes chaudes, ou mettez, mettez bien des chaussures ou des chaussons si vous êtes en télétravail, pour ne pas perdre de chaleur au niveau des pieds. Si vous avez chaud au niveau des pieds, votre corps il va dépenser moins d'énergie pour essayer de chauffer vos extrémités, donc vous aurez plus chaud au global. Ensuite, levez-vous de votre bureau de temps en temps. C'est que la sédentarité fait de rester assis dans... Le pendant un temps prolongé. C'est mauvais pour la santé et ça n'aide pas à vous réchauffer parce que vos muscles ne s'activent pas. Les recommandations, en général, c'est se lever au moins 5 minutes toutes les 30 minutes. Vous pouvez... Essayez de d'avoir comme habitude de vous lever pour aller à la photocopieuse, pour prendre un thé, passer un coup de fil, ranger vos papiers, aller voir des collègues, quand vous checkez votre téléphone, voilà, levez-vous et profitez-en pour vous étirer, faire quelques mouvements pour réchauffer un peu vos co autres corps et réactiver vos muscles. Ensuite, cette fois c'est une astuce un peu psychologique, mais dans un environnement qui est chaleureux, on va avoir plus l'impression d'avoir chaud. Il y a des tests comme ça qui ont été faits, si vous êtes dans une pièce rouge, vous allez avoir l'impression d'avoir beaucoup plus chaud que dans une pièce bleue qui est exactement à la même température. C'est vraiment vos yeux qui, qui vous jouent des tours, mais du coup... Pourquoi pas revoir la déco de votre pièce, de votre espace de travail, pour apporter un peu plus de chaleur visuelle. Euh, et du coup, avoir un ressenti de chaleur euh, un peu plus important. Et enfin, si vous vous rendez compte que votre bâtiment est mal isolé et que pour l'instant, il euh, n'y ben, a pas de travaux prévus euh, pour améliorer ça, euh, vous pouvez mettre en place du matériel pour essayer de limiter les pertes de chaleur. Donc par exemple, sur les murs... Vous pouvez mettre des posters, des tableaux, des étagères, des livres, des dossiers, des tapisseries, des miroirs. Euh, voilà, tout ce qui va permettre de couvrir un peu le mur et du coup de garder un peu de chaleur. Et puis euh, c'est la même chose sur, sur le sol. Vous pouvez mettre euh, des tapis, de la moquette qui vont permettre de garder euh, le sol un petit peu moins froid. Donc de garder de la chaleur. Et enfin, si ce sujet de l'économie d'énergie vous intéresse... Pourquoi pas lancer une démarche au sein de l'entreprise? Parce que plus on sera nombreux à faire des économies d'énergie dans nos bureaux et plus, au global, on diminuera la consommation d'énergie. Il y a notamment un programme qui existe qui s'appelle le référent en énergie. En fait, s'il n'y en a pas dans votre entreprise, vous pouvez proposer d'être référent. Et du coup de, de mettre en œuvre et d'animer le système de performance énergétique de l'entreprise. C'est vraiment à, à, après à, à vous de voir ce qui est nécessaire. Est-ce que c'est que des euh, éco-gestes Est-ce que il euh, y a besoin euh, d'investir euh, un petit peu euh, sur des appareils euh, ou de l'isolation? Euh, voilà, ça vous, vous le verrez vraiment en, en analysant un peu plus finement les consommations d'énergie euh, de votre entreprise. Et pourquoi pas même aller encore plus loin euh, et euh, vous faire certifier euh, ISO 50001, qui est un système de management de l'énergie, euh, là qui est vraiment une démarche euh, globale pour économiser l'énergie dans votre entreprise. Et euh, d'ailleurs, ce système-là, il se justifie d'autant plus si vous êtes dans un bâtiment donc de bureau, un bâtiment tertiaire qui fait plus de 1000 mètres carrés, parce que là, vous tombez sous euh, l'obligation qu'on appelle le décret tertiaire, je vous laisserai un lien dans les notes du podcast si vous voulez aller voir ce que c'est. C'est euh, un décret qui est sorti en 2019. Si vous êtes référent en énergie ou juste que vous voulez sensibiliser vos collègues, dans les conseils que je peux vous donner pour ça, ça va être de ne pas les culpabiliser, d'autant plus quand on touche au confort et au quotidien, privilégiez le dialogue, soyez bienveillants. Parfois, c'est pas pas on n'a pas envie de, de changer et d'économiser l'énergie, mais le changement est un peu trop difficile, il faut s'y faire. Comme toujours, il y a besoin de, de temps et de bienveillance. Vous pouvez diffuser des informations positives, euh, montrer les gains obtenus au fur et à mesure, parler des objectifs, voilà, voir si euh, vous êtes bientôt en train d'atteindre vos objectifs ou pas, célébrer les progrès, partager les expériences des uns et des autres. C'est une façon euh, de montrer ce qui est possible de faire, d'apporter une touche concrète dans le programme. Et puis mettez en place des messages clairs, répétés, fédérateurs. Par exemple, euh, maintenant j'ai l'impression que c'est devenu. Euh, ça s'est bien généralisé. Ben, les messages euh, éteignez les lumières quand vous sortez une pièce, c'est simple, c'est répété, tout le monde comprend. Et, euh, et voilà, et au fur et à mesure, ça rentre dans les habitudes de tout le monde. Voilà pour ce podcast sur euh, le chauffage. J'espère que vous allez pouvoir mettre en place ces conseils. Peut-être que vous en mettez déjà certains en place, d'ailleurs. Venez échanger avec nous là-dessus sur Instagram ou sur LinkedIn. Il y a maintenant une page Écolo au Boulot qui est créée. Passez un bon hiver, un bon confinement, un bon télétravail. Je pense fort à vous et à bientôt pour un nouvel épisode.